0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un Muy gusto. bien. Me alegro, me alegro. Acá tenemos al doctor Marcelo Dorfman, eh, y hoy lo, lo invitamos a, a Marcelo, a quien yo no conocía, pero como le estaba contando a micrófono cerrado, como se dice antes de empezar a grabar, eh, trato de expandir a aquellas personas que puedo entrevistar, conocer y aprender de ellos eh, en este PLF Y buscando algunos líderes intelectuales, judíos, de habla hispana eh, Llegué hacia Marcelo Y vamos a hablar con él sobre... No sé exactamente qué va a ser la conversación Marcelo, voy a ser honesto Pero va a tener que ver con sus tareas como director en el Buber en, en la Argentina Como director en el Melton en, en Israel. Vamos a hablar un poco de la educación judía, de cómo él entiende la educación judía. Eh, ahora nos va a contar un poco más Marcelo, es experto en educación a distancia. Eh, así que bueno, es un poco el panorama de lo que vamos a hablar en la próxima hora, para los que están viendo y escuchando, si les parece interesante o no, para que se queden con nosotros. Y, pero bueno, vamos a empezar como empezamos siempre, Pieles. Queremos saber de, desde dónde nos habla quien nos habla, no de dónde viene de Sus conocimientos y Marcelo si querés contarnos un poco de vos De tu vida, de tu formación Y luego indagamos en estos temas De la educación judía Bueno,
1: un gusto Como te dije también Micrófono cerrado estar con ustedes eh, Bueno, yo soy argentino Nací en Buenos Aires Hace casi 63 años eh, Y hice alía en el año 2003, eh, así que ahora estoy en Israel, en este momento les hablo, no desde la Universidad Hebrea, que es lo que se, se ve en mi trasfondo, sino que hoy estoy trabajando desde casa, pero eh, hoy digamos, vamos a decir que mi hogar profesional y prácticamente desde, desde que hice alía es la Universidad Hebrea. De, eh, ¿De dónde vengo? Bueno, tengo una foto por ahí colgada en en un corcho que tengo acá en mi oficina, en mi casa, eh, con la portada de una casa vieja en el barrio paternal en Buenos Aires, que es donde nací, y en donde eh, mis padres en ese momento, como todos los padres, cuando elegían escuela, elegían la escuela del barrio, eh, también para el primario también para el secundario, en ese momento la escuela del barrio era la eh, ahí crecí, me crié, me hice sionista, conocí a mi actual esposa. Eh, de ahí eh, salté al, a lo que fue la Mijlalá, el profesorado de formación docente. Eh, en ese momento la Mizlalá en Yazar, que hoy ya no existe, que estaba bajo el, el, eh, la supervisión de la Universidad de Tel Aviv y prácticamente al mismo tiempo estudié ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires. Hice las dos carreras en paralelo. Mi vida, digamos, en la Argentina, como la de tantos otros judíos eh, argentinos, fue una especie de gran paralelo entre eh, integrarse a la, a la sociedad, y entonces yo iba a la escuela del Estado eh, por la mañana y después iba al Zule por la tarde, lo mismo en la secundaria no como ahora y no como la escuela que dirigí, el Martín Buber, que es una escuela integral, este, también en primaria y también en secundaria. Fui a la universidad y en paralelo hacía la Mixtlalá, y entonces me recibí de Moré, de escuela primaria, Moré de escuela secundaria, teníamos en ese momento las dos etapas, la y de Charvet, y después de dos años me recibí de licenciado en educación, entonces después hice el profesorado en Educación, y cuando se abrió la maestría, unos años después, hice la maestría en Educación eh, en la universidad, a todo esto el país pasó de la dictadura de la Junta, pasó, bueno, el país a todo esto pasó muchas cosas, pero digamos que... En en mi formación pesó el hecho de que en la universidad la hice prácticamente todo, salvo el último año bajo la dictadura militar. Y la maestría la hice ya en democracia. La diferencia fue el día y la noche, digamos, en la calidad, y en los profesores y en todo. Y en la maestría tuve eh, la. O sea, ver, antes de. Eh, mientras. mientras estaba haciendo el título todavía, estaba en la mezcla tuve la suerte y cuento grande de eh, haber entrado al Martin Buber, esto fue en el año 80, y haber conocido ahí a Jaya Rubín, que fue mi gran maestra eh, en lo, y mi gran, digamos, mentora en lo profesional. Y hasta hoy en día, digamos que a la de Argentina la visito, y, sigue siendo la misma persona brillante que, que conocí en ese momento y en la Universidad de Buenos Aires en la maestría conseguí, eh, conocí a la que fue mi gran mentora académica que fue la doctora Edith Bingwin Zizronale Brajá. ella falleció hace unos años y ella era la directora de la maestría era una de las expertas más importantes en didáctica eh, digamos en el país y aparte su especialidad era educación a distancia. Eh, ella ella tutorió mi, mi investigación en la maestría, que no tuvo que ver con educación a distancia, sino con la enseñanza del hebreo, y después, este, cuando terminé la maestría, ella me llevó a trabajar con ella en un proyecto de la UBA, entonces mi doble vida seguía, o sea, doble vida en el sentido metafórico, por un lado trabajaba en Búber, por otro lado trabajaba en la Universidad de Buenos Aires en este proyecto, en donde aprendí, eh, como la vieja relación entre el artesano y el aprendiz, eh, ahí aprendí lo que es trabajar desde la pedagogía en educación a distancia, digamos, aprendí lo que sería lo que se llama el, el ABC de, de ese trabajo. Y bueno, en el 2001, o sea, to, en todos estos años eh, la idea de Aliá a Israel siempre estuvo candente. En el 84 íbamos a hacer Aliá. Eh, después de, mi, estuvimos juntos con mi señora en Israel, volvimos. La, y bueno, como tantos otros eh, que finalmente hicieron aliar y otros que no hicieron aliar, eh, la idea estuvo, algunos nos animamos, otros no, por distintos motivos. El 2001 fue quizás uno de los estímulos sionistas más grandes que hubo en Argentina y eh, eh, que a muchos de nosotros nos impulsó a volver a preguntarnos dónde estamos y qué queremos en la vida, y ahí consideramos que era el momento por muchas cuestiones que nos vienen al caso, con lo cual, eh, llegando a Israel, yo estuve, eh, digamos, eh, llegué a Israel con una beca de Mandel, con lo que era el programa eh, de eh, Amitei Yerushalayim, de Jerusalem Israel Fellowship, Fellowships, o Jerusalem Fellowship, que es un programa que ya no está, pero con un programa de dos años que estaba destinado a educadores judíos en, en, en las diásporas, que le daban una beca muy generosa, eh, con la condición de que estén dos años en Israel y vuelvan a su comunidad o alguna comunidad. Eh, yo me postulé, pero les dije que eh, mi idea no era volver, pero sí seguir trabajando a distancia para la comunidad, firmé un contrato por cinco años, de tocó en el 2003, o sea, firmé un contrato que de, después del 2005, cinco años más iba a seguir trabajando, pero el destino hizo, y también mi vocación, que hasta hoy sigo trabajando para las riesgo, con lo cual eh, el contrato ya se cumplió tres veces. Eh, y, y tuve estos dos años eh, en donde me pagaban por estudiar, que no es poca cosa, eh, fue una excelente manera de absorberme en la sociedad, eh, y ahí decidí en Israel que la educación a distancia me iba a ayudar a juntar estos dos mundos, eh, y entonces eh, tuve la suerte de entrar en Melton, donde estoy ahora, en la Universidad Hebrea, el centro Melton es el centro académico de educación judía, Ahí es donde eh, Yossi Goldstein, eh, que en ese momento estaba en la SOCNUT y que tenía el proyecto de, un proyecto grande en Centroamérica Centro Aumento, me trajo a trabajar y empecé a trabajar ahí de, en proyectos de educación a distancia y capacitación para, eh, digamos, educadores judíos en las diásporas. Desde que ya desde el primer momento tuvimos un proyecto con eh, Argentina, con Belamed, y en paralelo un proyecto con la Universidad Hebraica en México. Y ahí eh, en Menton eh, generamos cursos de capacitación a distancia con el modelo que yo aprendí en Argentina con Edith Lidwin. Eh, y yo creo que fuimos el primer centro académico en la universidad que empezó a trabajar a distancia de esta manera, era sincrónico. Fue mucho antes de Corona, estaba hablando en 2006-2007. Eh, Fuimos el, el, el primer centro académico en la Universidad Hebrea que utilizó la plataforma Moodle, que hoy, digamos, uno dice Moodle y todos saben de qué se trata, la mayoría, como decir Zoom, digamos. Eh, y bueno, y, y unos años después, 10 eh, años después, en el 14, eh, el Centro Melton había presentado un proyecto a la, en la universidad para armar un proyecto, una maestría a distancia, parte acá, parte allá, bueno, algo que en ese momento el director había generado, en parte también como in iniciativa y propuesta eh, mía, que yo, eso es lo que hacía en Menton, eh, digamos, ya var varios años, y eso se aprobó, y entonces empezamos ahí a desarrollar cursos con eh, videos, y digamos, más interactivos, digamos, más tecnológicamente más avanzado, y también con cuestiones pedagógicas eh, que, que yo había llevado, y, y, y bueno, y levantamos todo este proyecto, hoy por hoy eh, digamos eh, después de, de casi, de, digamos, que estamos en la octava cohorte del programa de, de maestría a, a distancia eh, semipresencial, porque vienen en Israel Estamos en la octava corte del de, de programa en inglés y estamos en la tercera corte del de programa en español. Eh, y todo esto a mí me llena de satisfacción. ¿Es una
0: maestría en educación judía?
1: Es una maestría en educación judía, exactamente. O sea, somos la primera eh, y por el momento la única, no solamente maestría, eh, somos el, el, eh, fuimos el primer programa eh, internacional a distancia de todo el Estado de Israel. Eh, después yo entiendo que el año pasado se creó uno más. Eh, Israel, eh, es, con todo lo avanzado que está tecnológicamente, muchas cosas en educación a distancia eh, no entró todavía bien. Ahora hay mucha plata del ministerio, pero las universidades lo usan para hacer eh, los MOV, cursos masivos todo eso, que yo personalmente no me interesa entrar en eso pero sí, somos el primero y el único programa de la Universidad Hebrea en inglés, es eh, educación judía, o sea, es educación con especialización en educación judía. Nosotros somos parte de la School of Education, de la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea, en la, en la Escuela de Educación hay cuatro carreras, creo que en cuatro carreras, nosotros somos una de las carreras, eh, también hace tres años atrás, cuando empezamos con el español, el, el BALAG, o sea, el Consejo de Educación Universitaria israelí, reconoció este programa y son, eh, como primer programa internacional en un idioma que no es inglés, o sea, no hay programas internacionales que no sean en inglés y ahora uno en español, o por lo menos hasta hace tres años, y damos un, el título académico, o sea, la gente estudia con nosotros dos años eh, y eh, estudia mucho, o sea, es un programa eh, demandante se estudia se estudia bastante viene dos semanas a Israel y obtiene un M.A. de la Universidad Hebrea el mismo M.A. que eh, los estudiantes que con los cuales me cruzo en el pasillo tienen o sea no hay ningún tipo de diferencia así que eh, creo que hicimos algo bueno eh, yo personalmente logré esta esta integración de decir, bueno, ahora integro lo que 40 años de mi vida fue una especie de doble vida en una sola vida de decir, bueno, toda la pedagogía y todo lo que sé yo lo aplico ahora directamente a un proyecto de educación judía, ya no tengo que trabajar en dos lugares trabajo en la Universidad Hebrea eh, y bueno, y la Universidad Hebrea se convirtió en lo que es mi actual casa profesional eh, y ¿Qué te puedo decir? Es, es
0: realmente, Estás realizado, se te escucha realizado.
1: Viste cuando. Eh, no sé, bueno, vos sos, eh, creo que una generación más, más joven que yo, y creo que, o más. No pero. Hey, vos tenés? ¿40, 30? No, no sé. 33. Y bueno, ¿viste? entre 30 y 40. Eh, pero, eh, sí, en, en nuestra época, la frase, el, el chiste, el día, la adolescente, era che, tú estás realizado, no está realizado. O sea, hace mucho que no escucho eso. Pero de alguna manera, sí, puedo decir que, eh, eh, digamos, eh, en mi caso, hacer al día que es un, es un paso muy, muy complejo y muy traumático y separar de tu familia, o sea, está muy... O sea, venís sin tus padres eh, en mis casos padres, hermanos, todos que quedaron en Argentina y es un por un lado es un dolor y es un desarraigo muy grande y por el otro lado vos podés eh, o yo en mi caso digamos además de que acá mi familia creció y que está todo bien que todo eh, a nivel profesional sí, realmente es eh, es una es poder integrar esto, ¿no? Más allá de que acá en la Universidad de Arabia, también terminan el doctorado, con lo cual se puede decir que mis estudios superiores, superiores sobre superiores, son de acá de Israel.
0: Marcelo, me gustaría... Ahora tenemos este pantallazo, de tu propia sí, sí, vida nada, no, 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 personal, eh, pero creo que es necesario, creo que necesario para mí, para poder... Eh, repreguntar para poder indagar más no. y también para todos los que están viendo y escuchando que me parece interesante esas experiencias de vida y alguien que vivió todos esos momentos ¿no? eh, y, y la primera pregunta que te hago también como profesional en la educación pero también como haberlo vivido es, eh, hay un famoso concepto en la tradición judía que es Yeridata Dorot, ¿no? la caída de las generaciones como siempre en la tradición judía hablamos que la generación pasada o por lo menos una tendencia dentro de la filosofía judía que la eh, generación pasada siempre fue más elevada, espiritual o intelectualmente, que nuestra generación, eh, y muchas veces cuando escuchamos a la Mijlalá, el Mahom aksharat Morim, y todo el, el aparato, y el, la red escolar judía de la Argentina de la década del 60, del 70, una de la cual vos fuiste estudiante de eso, como un, una época excelsa del nivel de hebreo, del nivel de Tanaj, del nivel de literatura eh, judía, el nivel de conocimiento, y, y hoy ve, uno puede ver una declinación al respecto, o por lo menos de una perspectiva así, vulgar, popular, Vox Populi. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Ves una hieridata ¿Ves una caída en la calidad educativa y judaica? ¿No? Esa es la, la primera pregunta y después tengo más que me fui anotando mientras te escuchaba. Es
1: una buena pregunta. Eh... Ya, no hay ninguna duda que en determinadas cuestiones la educación judía hoy perdió con él. Eh, yo estudiaba 20 horas semanales eh, en, en, tanto en el primario como en el secundario, estudiaba 20 horas semanales de escuela en Ibrid, dejamos. Eh, cuando terminé la miclalada, eh, perdón, cuando terminé el secundario, eh, tenía 17 años, llegué a Israel por primera vez, en lo que fue en ese momento en mi falta pub, que eran dos meses de, de voluntario en un tibú, y nosotros nos enorgullecíamos de que la gente nos preguntaba de dónde sabíamos este hibrí. Hoy en día, un chico de 17, 18 años de Argentina, ponele, eh, y de América Latina en general, pero de Argentina llega a Israel con 17, 18 años y en general no tiene ese nivel de vida. O sea que eh, sí, perdimos, perdimos eh, sin duda calidad y cantidad de contenido público. Ahora, eh, decir que la, que la calidad de la educación judía o de la educación bajó, no sé. Eh, hoy hay escuelas de muy alto nivel, en general, eh, digamos y no voy a nombrar, pero en general escuelas judías eh, en Argentina y en América Latina son escuelas judías muy comprometidas, no, no quiero decir comprometidas, muy valoradas, eh, con, muy, con muy buen nivel pedagógico y con muy buena formación de sus alumnos. ¿Me preguntás si saben tanto Tanaj como sabíamos nosotros? Posiblemente no. ¿Me preguntás si saben tanto híbrido o tanta historia judía como sabíamos nosotros? Posiblemente no. Eh, ahora, ¿me preguntás si tienen capacidad de aprender? Yo te digo, lo más probable es que sí. ¿Me preguntás si tienen eh, acceso a... a a diferentes conocimientos de lo que teníamos nosotros, sin duda sí. O sea, eh, hoy el conocimiento en, como cuerpo de conocimiento está infinitamente años luz, mucho más disponible de lo que teníamos nosotros. Está bien, yo tenía la enciclopedia Barça, ponele. Este, y hoy los pibes tienen, no te tengo que, que decir lo que tienen. Eh, posibilidad de contacto con todo tipo de contenidos en Israel, judaico, con PLF, y con, digamos, lo que vos se te ocurre en los idiomas que se te ocurren sí. Eh, hoy tienen mucho más que teníamos nosotros. Conciencia, eh, digamos, hoy, hoy, un, hoy un chico que, que, de 15, 16 años, eh, no está cerrado ni al barrio ni a la escuela ni siquiera a su país o sea, los chicos hoy son lo que sé, en algún momento se dijo ciudadanos del mundo los chicos eh, hoy así como te compran en, en Amazon o en, o en eh, no sé, en AliExpress también entran a todo tipo de eh, o sea yo tengo un sobrino, ponerle, que está estudiando en la universidad en Argentina y el pibe dijo, me voy a venir tres meses a, a Israel, eh, al Mahon Basement, donde estuvo hace tres años atrás eh, con la escuela y lo mandó a un campamento de ciencias. Y el pibe se, se mandó, habló con dos científicos a través de uno, y yo, ¿qué sé?, sí, haciendo una pasantía, lo arregló todo solo. Vos me decís... Eh, yo a, la, a los 20 años estaba en la universidad me había ocurrido ir a estudiar algún país del extranjero y aparte yo en ese momento tenía inglés para estudiar en el extranjero, tenía algún idioma porque ni siquiera el hebreo me daba para estudiar acá en Israel entonces cuando uno habla de calidad eh, tenés que pensar en, en una en eh, una foto más grande y no solamente en bueno, si, si conoce más Praquim del Tanaj, conoce menos Praquim del Tanaj sino que las posibilidades que tiene, que, eh, que las instituciones tienen que fortalecer su educación judía sin duda, yo trabajo para eso o sea, de es, de es, ese es el sueldo que goro todos los meses ¿okay? y esa es de alguna manera la razón de mi vida profesional que los, que los profesores tienen que tener una, una formación profunda, sin duda pero super profunda es lo que es lo que pienso pero para qué yo para, para, para que mañana eh, ayudar a los pibes... Eh, por, o sea, por suerte tenemos un país eh, Israel que es un país que es realmente es ejemplo yo no voy a entrar en quimisión del o sectoral yo no estoy eh, no, no, no quiero eh, no quiero fortalecer esa idea mesiánica de que somos luz de los pueblos. No, no estoy en esa línea. Pero sin duda, es un país que tiene mucho para dar, mucho para ofrecer en todos los campos, en todos los campos. Y, y yo quisiera, hoy no digo no, no quisiera que todo el mundo eh, haga aliar. En el fondo todos queremos que todos hagan aliar, aliar. No, no es, no es real, no es posible, y además no es para todos. Pero sí quisiera que todos tomen este país como referencia. Acá este es el pueblo donde el único lugar donde el pueblo judío es soberano y crea y el pueblo y el lugar no es el único, pero es el lugar donde la cultura judía está en permanente creación. Cuando digo cultura digo tanto, digamos eh, eh, todo lo que sea la cultura religiosa y la parshanut, el Talmud y todo y el, 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 dole y adoro, los grandes grande las generaciones, todo creo que están acá. Pero además las ciencias y la cultura y la literatura y el teatro y, y, y la danza y ciertos deportes, o sea, eh, hay mucho para ver acá. Entonces yo digo, mi sobrino, que lo voy a usar como ejemplo, a mí me alegra y yo quisiera que todos los sobrinos, el día que quieran ver algún lugar para ir a estudiar y hacer su posgrado, venga, piensen primero en Israel, no está todo acá, pero piensen primero acá. Si no está acá, vayan a otro lado. Pero y, y, y entonces para eso hay que tener una, un lugar, una institución judía que forme, que, y, y que estreche los vínculos y que fortalezca, digamos, eh, y genere intercambios. Y que, ¿Entendés? O sea, eh, en este sentido creo que eh, la pregunta de todo pasado fue mejor es una pregunta nostálgica y medio depresiva. ¿Okay? porque fue claro, yo era chico jugaba la pelota en la calle, me encantaba pero bueno, ahora los chicos hacen otras cosas y, Entonces, y siguiendo,
0: ¿sí? siguiendo en eso el, eh, que vos lo viste como modelo ¿no? No, 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 no hablo de lo nostálgico sino lo hablo con un experto en la, en la educación eh, para para preguntarnos si, porque hay una tendencia de que siempre las nuevas tecnologías ayudan más al, al conocimiento, a, y, y quizás pueda haber herramientas del pasado que en algún momento nos demos cuenta que haya que dar una vuelta de tuerca a lo que se solía hacer, que al final terminaba siendo más productivo, mejor, eh, más so sólido en la educación, ¿no? Eh, y este paso de el, el yule, la escuela pública a la mañana, como lo decías, y después la escuela judía por la tarde, ya sea en y o en hebreo, lo, lo que fuese en su momento, versus la escuela integral, que el Buber, quizás fue el Buber, Tarbut, en la Argentina, fueron de los primeros ejemplos, ¿no? también como producto del antisemitismo y demás, eh, o de un movimiento de clase, eh, que, 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 como experto de educación y también como haber vivido los dos modelos, como director en el Buber, pero haber participado en un shule. ¿Los pros y los contras de cada uno? ¿Existe en algún lugar del mundo donde se haya vuelto al modelo judío? ¿Vamos a una escuela pública a la mañana y a la tarde a una educación judía? ¿Cómo, cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, eh, eh, cada modelo tiene un pro y un contra. Yo... Eh, sin duda que, el punto de vista educativo, eh, el modelo de escuela integral es un modelo, eh, a mi gusto, es más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una escuela integral, vos al chico lo ves de manera integral. O sea, vos ves lo que le pasa eh, en la clase de matemática y ves lo que le pasa en la clase de, de hebreo. Y, digamos, el eh, psicólogo de Howard Gardner hace ya por lo menos 30 años propuso, escribió, digamos, su primer trabajo sobre las inteligencias múltiples. O sea, eh, nosotros no tenemos una sola inteligencia. Tenemos, él habló de siete inteligencias. O sea, alguien puede ser, y esto es algo que intuitivamente lo sabíamos. Alguien puede ser muy bueno en matemática y muy flojo eh, en, en humanidades o viceversa, o puede ser un, digamos, eh, puede ser un prodigio en artes, pero en química sos un queso. O sea, estas cosas que intuitivamente lo sabíamos y, y la maestra, mi maestro de séptimo grado se lo decía a mi mamá. Eh, él lo, lo fundamentó, lo investigó, lo conceptualizó, y a partir de esto digamos, trae toda una idea de decir: bueno, la persona no es una sola, la persona es una sola, pero no es lo mismo para cada cosa. Con lo cual, cuando yo tengo un chico todo el día, educativamente lo puedo, eh, lo sigo y sé, digamos, eh, en dónde ayudarlo más, en dónde, en dónde estimularlo para que descolle y en dónde ayudarlo para que, para que avance. ¿Entendés? Cosa que cuando son dos escuelas, vos seguís manteniendo esa cosa que yo medio decía metafóricamente, doble personalidad. Por otro lado, yo me acuerdo que eh, cuando yo era alumno, eh, y claro, iba a la mañana a una escuela y a la tarde a otra, prácticamente, sí, eh, en, creo que cuando yo estaba en segundo grado, pasó la escuela a ser integral, o sea, primer grado todavía no, o en algunos de esos grados, pero no importa, pero muchas veces la sensación que teníamos nosotros, o sea, no, pero perdóname, hasta sexto grado teníamos nuestro propio, nuestro propio grado, teníamos el grado complementario, entonces estaba, pone el sexto a sexto B, eran integrales, y había un complementario sexto C, se ve que de sexto a séptimo hubo deserción, y nuestro sexto C se quedó chiquito y nos dividieron entre séptimo A y séptimo B. Entonces, fue la primera vez que yo llegaba al grado a la tarde y ellos, y todos, y digamos, llevábamos algunos al grado y todos estaban desde la mañana. Entonces, la sensación que teníamos era llegamos a la mitad de la película. O sea, todos habían pasado cosas que nosotros no sabíamos. O sea, que para el chico también puede ser complicado. Ahora, por otro lado, la, la, esto de estar en la escuela mañana y de la tarde te da más roce, o sea, te da, vos estás en contacto con gente, no son todos como vos, no son todos judíos, en general en la escuela tenés más o menos un corte, judíos, clase media, más o menos todos del mismo origen, todos los mismos gustos, o todos o muchos, no importa, hay, hay como un tono que la, la escuela pública siempre ¿viste? es otro tipo de gente, que, que va, por lo menos mi experiencia en Argentina, hace X años. Entonces eh, muchos decían, bueno, pero cuando estos chicos salen a la universidad, recién salieron de los integrales, salen a la universidad, salen del cascarón, pero hasta eso hoy en día yo creo que con toda la apertura que hay, las redes sociales y los pibes de todas maneras ya en el secundario empiezan a ir a boliches y todo, porque yo cuando, eh, digamos, en, en, en mi adolescencia, donde iba a bailar a Hebraica, Macabre, iba a las instituciones judías. salía de un y entraba en otro, digamos. Pero hoy por hoy los chicos ya no van ni a Hebraica, Macabre, van a los boliches o sea, quizá el roce lo tienen. Con lo cual, que la educación sin integral para mí sigue siendo positiva. No conozco otros modelos, o sea, sé que eh, otros países de América, eh, eh, América Latina, por ejemplo, Perú, Colombia, son escuelas integrales y eso les permite sobrevivir, porque escuelas en Colombia, de, de Saliza Moreno, que hablamos, digamos, que también estuvo eh, entrevistado, países eh, como Perú o como Ecuador, son escuelas judías en donde, eh, por la, eh, dada que la población es eh, pequeña, la, la mayoría de... de, de de los, de los alumnos son los judíos. O sea, se da una situación en donde tanto en Barranquilla como en Bogotá, en Cali, en Lima. En Panamá eh, también,
0: creo, sí, creo que. ¿Eh? Panamá, Panamá también tiene un caso similar. Panamá eh, debe,
1: tener lo, debe tener parecido. Entonces, lo que pasa es que la gente va a las escuelas judías, o sea, los, los judíos, ¿por qué van a escuelas judías? Por lo que te decía antes, porque es una escuela de calidad, porque tiene buena matemática, buena preparación y aceptan eh, la parte judaica. ort por ejemplo, en la Argentina, no es mayoría no judía. O sea, ellos dicen que tienen un tercio de, de, de los judíos. Y ese tercio va a la ort no porque es escuela judía, porque es escuela, digamos, que tiene su... Bueno, su ley. Casi
0: como una inversión en la historia, donde, no sé, a comienzos, eh, fines del siglo XIX, quizás en algunos países árabes, o eh, a lo largo del siglo XX, en los Estados Unidos, o en América Latina, judíos de clase media clase media alta, mandabas a sus hijos a escuelas católicas o escuelas de denominación cristiana eh, por su calidad académica, y ahora hay casi como un, un cambio ¿no? de, de, de rumbo en eso. Bueno, años. De, de,
1: un cambio depende en de dónde, porque en Argentina, por ejemplo, tenés una, una franja en Argentina, también en Brasil, me parece, eh, no, pero por lo menos lo que
0: me refiero es sí, sigue habiendo judíos que mandan a sus hijos a escuelas claro. de excelencia, al San George o los, pues los, las también. famosas, pero como primeras en la historia en la cual hay una escuela de denominación judía, ya sea pues ya eh, sí. con presencia de X porcentaje del no judío, que también es una primera experiencia en nuestra historia.
1: Por supuesto, por supuesto. entonces, esas escuelas sobreviven. Gracias a que, eh, o sea, si fueran complementarias no sobrevivirían, no sobrevivirían porque no, no tendrían eh, masa crítica, a menos que sobrevivirían solamente. Eh, eh, ¿Está bien así iluminado? Sí, perfecto, perfecto, se perfecto. Sobrevivirían solamente si hay un benefactor atrás que paga, digamos. Pero para que la escuela sea medianamente viable económicamente y, y, y pedagógicamente, reciben. Eh, eh, Digamos, población no judía y me parece una buena solución. No, no puede ser de otra
0: manera. Creo que este modelo de la Yule o el Yule, que también en la Argentina, depende de dónde se en, en, ca, en cada provincia. ¿Eh? Eh, sí, ahora en Argentina en las provincias no sé cómo
1: está funcionando. En, la, en la
0: provincia, por ejemplo, yo, yo conozco, no sé, ya sea en Posada, ya sea en, en, en Corrientes sí, eh. o en el Chaco y demás, en comunidades pequeñas, todavía tienen. Eh, este modelo de educación o público-privada o por la mañana, y luego por la tarde, o todos los días de la semana, sí, o alguno, ese no sé es el concepto okay. complementario de... Pero porque de... son
1: comunidades que no han generado una propuesta, eh, por, por diversos motivos, que no han generado una, una escuela fuerte. Ponele, vos tenés Tucumán, Córdoba, eh, Rosario, que son escuelas que se sostienen, porque digamos eh, eh, también tienen... No, por ahora tienen población judía que las obtiene, no sé cómo están, eh, digamos, si están recibiendo o no recibiendo, pero, digamos, tienen como mucho trabajo y mucha, y mucha inversión pedagógica también en la parte eh, no judía. Eh, sí, pero, sí, pero mira, la, la educación judía en la diáspora tiene que buscar diferentes modelos de, de enseñanza, y los busca todo el tiempo. O sea, me acuerdo que en mi época... Eh, fue el gran paso de los 90 se abrieron escuelas judías y en hebreo. O
0: sea, se yo, abrió... en eh, la Fern, por ejemplo. Yo, yo soy Exacto. producto, yo soy, creo que no. la, 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 la primera camada, que creo que hasta tercer grado teníamos hebreo, y mis sí. padres fueron parte de la comisión directiva, que, Exacto. En que definieron la como padres, fuerte, y diciendo... ¿sabes qué? A ver, lo, lo digo sinceramente, yo cuando comencé los estudios rabínicos, ¿no? Fue un problema no tener esa formación hebrea que yo tenga que a los 17, 18 años absorber un hebreo que no lo tuve cuando tenía los 8, 9 años, que solamente salía al alesbet. Pero por el otro lado, tengo un inglés que me permite ser rabino en Nueva York o ser rabino ahora en, en Miami, que seguramente en otro momento no lo tenía, digamos. Y eso es de vuelta. Claro. Es, es la Braja y la Kla'la en la misma decisión.
1: Pero que fíjate que, eh, eh, además de lo que vos decís, y yo, digamos, yo vengo de la generación del hebreo, ¿ok? Eh, y el Uber también en su momento, siendo yo director, bajamos la cantidad de hebreo y todo, aunque no quisimos renunciar, y no, no se renunció este día. Pero también aceptamos la, la situación de que escuelas como Arlenfeno, en su momento, Laminales, que ahora es Beth, creo que se llama, o sigue siendo Alex, bueno.
0: No, es Beth y será
1: Gimel en un futuro. Pero... Eh, sí, por ahora es Beth. Entonces. Eh, 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 esas escuelas se abrieron y representaron una opción para familias que querían una muy buena formación, que querían judaísmo y no querían hebreo. Eh, y, o sea, no es que no querían hebreo, pero querían mucho inglés. Entonces, en definitiva, vos en la y tenías que elegir, porque, ¿no? No podés, eh, porque además también esa misma familia no querían que los chicos estén hasta las 4 de la tarde en la escuela. O sea, querían también... M más contenido en inglés y también que los pibes estén menos tiempo. Eh, yo estaba hasta cinco en la escuela. Entonces, o sea, se dio toda esa, toda esa situación. Entonces, también es esa, esas escuelas, que no solamente fue en Israel, también en, eh, eh, no en Argentina, también en Brasil surgió la escuela eh, y eh, creo que en México también hay es una escuela que está en ese modelo y en Chile no. O sea, eh, son nuevos modelos que se gestan. Porque las necesidades cambian y porque hay público que dice bueno, ahora yo no quiero esto, ahora quiero esto otro. ¿Entendés? En Brasil, por ejemplo, se generó un modelo que se llamó aula... No me acuerdo qué. Estoy hablando hace varios años todavía. Se, 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 eh, que eh, Escuelas no judías tenían eh, una X cantidad de, de horas de eh, eh, enseñanza judaica para chicos judíos dentro de la escuela entonces eh, yo me acuerdo que había eh, egresado de Melton no de nuestro programa, pero de, de Melton, Melton que estaban en, en Brasil y habían empezado con ese job, digamos que fue un emprendimiento y que empezó a funcionar un montón y que, entonces eso que era ellos decían, bueno los, muchos judíos se van a escuela privada y se escapan entre, en, o sea, no es que se escapan, pero eligen la escuela privada No judía, laica, digamos el lugar de, pero
0: no, vamos a darle judaísmo allá Mejor que tengan eso que no tengan nada Sí, a ver, yo, yo también en la Argentina estaba Fui rabino en Nordelta y está el Northland También, que es uno de los colegios clásicos eh, claro. ingleses ahí Que tanto en Olivos como en la sede de Nordelta Tenían un Judaica Kids, eh, algo muy vuelta, muy, muy básico, muy elemental y demás, pero bueno, también daba una respuesta eh, cuando Exacto. no había un colegio integral. No sé, quizás ahora la ORT que está yendo para allá, qué, qué va a pasar. Pero, eh, Marcelo, ¿te, te hago una... Sí, o, 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 otra, otra pregunta más que tengo, que tiene que ver con la Aksharata Morim, con la, la preparación para los Morim, los directores, los sí. o los, los sí. coordinadores. Eh, en esas épocas, de vuelta, no quiero volver a la nostalgia y demás, no. pero re realmente era una, era una época donde el hebreo, el conocimiento era muy superior a lo que hoy, hoy existe abrumadoramente, ¿no? Eh, hay, ¿Dónde surgen los MORIM? Digamos, para los que están viendo y escuchando, ¿dónde surgen hoy los MORIM para la red escolar judía en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en México, Perú, digamos? Eh, ¿Qué es tu Mira, ¿De no dónde simplemente... surgen hoy?
1: Okay. Yo Nosotros tenemos la, la concepción de que hay tres círculos de formación docente. El primero de ellos es lo que se llama el profesoral, o sea, el tipo que estudia y se recibe de Morim. ¿Dónde hay eso? Bueno, Argentina es, digamos eh, Argentina tiene instituciones, o sea, hoy la Micralá está funcionando nuevamente, eh, el seminario rabínico yo sé que forma Morim y tenés eh, círculos religiosos también que yo creo que eh, hasta hace poco creo que tal Pioto en Jala Torá, tenía su escuela de formación en Córdoba o sea hay lugares donde se forman morim eh, me preguntas en otros países no sé o sea te puedo decir que Brasil no tiene profesorado como en los sistemas grandes eh, México sí tiene la universidad hebrea eh, ellos sí forman morim eh, Brasil cada tanto hace programas de formación, eh, y si no, eh, digamos, eh, ¿de dónde vienen los morimos? Bueno, algunos de Argentina, eh, otros, eh, gente que eh, estudia en universidades de pedagogía, les dan formación judaica, Madrid todo eh, digamos, eh, cada, cada comunidad busca hacer es, es complicado, porque eh, vos tenés una comunidad que tiene tres escuelas en, en total, ¿Qué, qué le va? ¿Cómo vas a dar? ¿De dónde sacarlo? O sea, ¿Cómo armar un instituto para ello? No, no, hay, no hay posibilidad. Esa fue un poco la idea nuestra, de decir, bueno, a distancia resolver ese tipo de problemas. El segundo círculo es que vos tenés al morir y le das lo que se llama la formación permanente y está muy, bien, con, digamos, eh, capacitación. Entonces, eso en general hay, eh, Argentina tiene eh, hoy por el, el Badajino, que es un gran productor de de estar muy otro, en su momento lo fue, va ahora va al menos. Eh, cada lugar tiene, digamos, organiza capacitaciones, eso es más fácil para hacer. Yo, eh, y yo considero que en tercer lugar es eh, la formación de los líderes, la formación de la dirección, de los coordinadores. El nivel más alto que eh, lo pongo modestamente por el momento en nuestro lugar, que es el de la universidad. O sea, nosotros nos queremos instalar, y de hecho nos estamos instalando, en el gran mundo de la formación judaica, no para formar el moré que va a entrar a la quita mañana y que no tiene formación, porque eso no lo podemos hacer. Pero sí para formar ese coordinador que le va a dar apoyo al moré que va a sostener el, eh, a todos los morim y que va a llevar a la topara, o, o para el moré que ya tienes dos, tres, cuatro, cinco años de, de formación, y cuando digo Moré, digo el Madrid digo, digamos, educación formal y no formal, y que quiere dar un paso adelante en su carrera. O sea, así como yo en su momento, eh, en el año 91, que era el licenciado en Educación y era Moré, apareció la maestría y dije, me dijeron ¿para qué hacer la maestría? Digo, quiero una línea más en mi currículum. Quiero una formación más en mi carrera. Quiero profesionalizar. Entonces, eso es lo que yo creo que... Estamos tratando de hacer de completar este círculo, ¿entendés? Y eh, si viene un director que ya vino, que hablaba con un coordinador de, un, un, de una escuela muy grande, eh, y me decía, pero Marcelo, ¿cómo querés que piense en la maestría si para el año que viene me faltan el morim en la escritura? Le digo, mirá, vos vas a conseguir morim. Lo que necesitas es gente que te sostenga esos morim y que... Eh, y que, y que los oriente y que, le, y, y que fortalezcan a tu equipo, porque al final no es que vas a dejar la pito sin morir pero uno a veces por, digamos, eh, eh, se choca con el árbol y no ve el bosque mm. el bosque es es decir, mira mi director general él, hablaba con un dirigente en Argentina, me dice, mira mi director general ya está llegando a los 60 entonces yo ya tengo que pensar, cuando él se retire porque ya a los 60 un, en Argentina un, un docente se puede retirar. No quiere decir que lo va a hacer. Pero yo, a partir de ese momento, si él se retira, ¿a quién pongo en su lugar? Y si vos te quedas sin un more, con todo el respeto a, a los more, yo fui more también muchos años, vos, la escuela sigue. Si te quedas sin un director, que es una figura y que es el director, ¿no? la escuela también sigue, pero los problemas que se generan son mayores. Entonces, yo veo de esa manera la formación. Ahora, eh, ¿cómo...? Cómo vos asegurás formación para todos y yo creo que ahí la educación a distancia es un componente muy importante porque eh, nosotros digamos y no no nosotros no somos los dueños de la educación a distancia pero ¿okay? o sea muchos lugares hacen y hacen bien y, y lo, lo pueden hacer mejor aún pero vos tenés comunidades pequeñas y no solamente en Argentina o en, en América Latina, en Estados Unidos también tenés comunidades pequeñas aletadas, en donde el problema de la formación es acuciante, y si no les ofreces hoy, si les ofreces algo virtual, les ofrecés buena parte del problema. Después, lógicamente, en un programa como el mío, eh, la, venir a Israel es obligación, porque yo quiero que un profesor esté, aunque sea dos semanas, eh, cuando empezamos éramos más... Eh, pretenciosos ahora nos, nos eh, digamos nos conformamos con dos semanas yo quisiera que venga un año digamos yo quisiera que todos judíos estén está un año acá y lo digo en serio y que vea cómo es Pesaj en Israel cómo es Yom Hatsumabot en Israel y cómo es Yom Kippur en Israel y que lo viva no que vean en un videito de TikTok ¿okay? sino que lo viva que esté acá en la calle y que escuche la sirena de Carón, y que y que vaya al supermercado en Tu bisbat y vea, digamos, las ofertas de Tu bisbat. yo quiero que pase todo esto, pero como, no, como sé que no va a pasar con todo, por lo menos quiero que alguien que se forma en educación venga acá y tenga el contacto y tenga como el, 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 el gustito de estar. Y después quisiera que cada que cada, more, cada cinco años venga a Israel. Eso sería como un sueño, por decir, bueno... Ven a Israel, mira qué pasa. Habla un poco hebreo con israelíes, eh, recorre las calles, venía a una institución, venía a la universidad o una mezclalá, hay muchos lugares buenos acá. Eh, eso debería ser, eh, digamos, eh, las comunidades, los filántropos, así como se, se generó este proyecto Taglit, que es extraordinario y ahí donde gente de mucho dinero puso, puso plata porque dijeron. Bueno, el derecho, el, el birth, birthright, el derecho de nacer judío, te hace que venís a Israel. Yo, agarré, digamos, tendríamos que pensar en un programa que se llama, no sé cómo, Education o algo así, que es el derecho de ser educador. Sos educador judío, vení cada tanto a Israel. Y te quiero decir algo más. Yo creo que educador judío no es solamente educador del área judaica. Yo creo que el educador judío es educador, es todo educador que está en una institución judía. Eh, eh, el, el profesor de matemática, o la profesora de inglés, o el profesor de ciencias que trabaja en una escuela judía, también tiene que tener una formación, no tiene. También es deseable. Eh, o sea, nosotros invitamos, y tengo en la maestría gente de área no judaica, de, de escuela judía, porque en definitiva, vos sos profesor de matemáticas, pero estás en el Buga, o estás en el Scholem, o estás en el eh, Batesman de Chile. O sea, eh, tu escuela, la razón de ser de, de tu escuela es que, es que es judía. O sea, tenés saber dónde estás, y si sos parte del staff directivo, tenés que poder discutir, y, y intercambiar y contribuir a lo que es la visión de la educación judía.
0: Te hago preguntas así ahora más al, al reglejar, no digamos, como un ping-pong claro. más rápido para ir. Eh, ¿Hay algún límite en la educación a distancia? Digamos, yo sé que me estoy metiendo con tu metida y con, 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 con tu tema. ¿Hay algún eh, lugar donde decís, incluso aunque sea el lugar en lo que vivo y lo que me dedico y demás, donde lo físico, el contacto, panime el panime, el estar sentado frente a frente con un libro, no puede reemplazar o puede reemplazar casi y si no todo?
1: Mira, no hay nada como la educación presencial. No hay nada como el contacto. Eh, me voy a preguntar a si Selby. Y sí, bueno, qué sé yo. Si yo estoy formando un médico que tiene que hacer una, este, eh, eh, no sé, tiene que trabajar con órganos o un científico que tiene que ir a un laboratorio, tiene que estar. L lógico, la, la virtualidad, el 3D, capaz que también eso se va. Eh, la educación a instancia es un luxe, digamos, de alguna manera. O a sea, veces es, un, eh, es una situación forzada. O sea, yo ofrezco educación a instancia porque no puedo ofrecer educación presencial. Eh, porque no puedo pretender que la gente venga dos años a la universidad a estudiar un título. Porque no puedo pretender que alguien que está eh, trabajando todo el día deje su trabajo para estudiar. O sea... Eh, y nació así históricamente o sea, en, la, en el siglo XIX cuando nace de, 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 de la educación a distancia con, eh, con correspondencia la idea era la democratización o se enseñar a, a oficios enseñar a leer y escribir a la gente que estaba en, en lo que era la, la revolución industrial que trabajaba ya 8, 10, 12 horas por día entonces eh, hay cosas prácticas que eh, no se pueden a distancia, pero se pueden muchas cosas a distancia. Pero el contacto persona a persona es... Eh, yo por eso no trabajo todos los días en mi casa. O sea, yo podría trabajar en mi casa todos los días y sin embargo no, no, no dejo de ir cada semana a la universidad porque es...
0: Es interesante, ¿no? Porque hoy uno habla de educación a distancia, habla del Zoom, habla del Moodle, habla de las plataformas virtuales y demás, y uno piensa, bueno, esto empezó en la pandemia, ¿no? Y, pero vos recién dijiste algo interesante, que la educación a distancia empezó con letras, con cartas y demás, ya en el siglo XIX, y... Y lo que, lo que yo veía por experiencia personal, y me atrevo a charlar contigo de esto, que tiene que ver con mi propia formación rabínica o profesional, que siento que mientras más, avanz, mientras más sabía de un tema, más podía aprovechar esto, profesores o cursos particulares de temas a distancia, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando tenía una BQUT buena ya en Tanaj, una BQUT buena en Ibrito, una BQUT buena en Talmud, digamos, tenía conocimientos generales, amplios y demás, disfrutaba un curso de dos, tres, cuatro semanas con algún mujer, con algún experto en algún tema. Pero en, lo, en aquellos temas donde no tenía la base ya mía, la distancia no me servía. En, en ese sentido, digamos, para darme a mí... La base, me servía para... Bueno, listo, pero... no sé, yo soy un fanático del Talmud, estudio Talmud. ¿sí? sí Bueno, listo, si había un profesor que daba un curso de un perec de la Guemará de Sanedrín de, de tres semanas, lo podía tomar, porque ya tenía la herramienta de tener el Talmud frente a mí. Pero en las cosas que no tenía esa base, sentía que lo distanciaba. Pero, pero, Uriel, la, la
1: base, lo que pasa es que el profesor que daba ese curso lo daba para gente avanzada. Pero si vos tenés un profesor que da un curso para... Para gente un curso de Talmud para gente que no sabe Talmud, me no hubieras aprovechado igual. Mira, eh, todo no empezó en la pandemia. ¿okay? Está claro que empezó, mucho, empezó muchísimo antes. Pero poniendo, eh, eh, yo, después de la pandemia, eh, un montón de instituciones eh, se, eh, empezaron a ofrecer, eh, eh, se dieron cuenta que Tenés que a la gente tenés que ofrecerle cosas también a distancia para que no, no tenga para que pueda acceder. Entonces, hoy por hoy hay una eh, el Instituto Mofet, que es el instituto madre de la capacitación acá en Israel, esto, eh, ofrece una especialización en, en tecnologías educativas, en innovaciones tecnológicas, y entonces lo hace todo a distancia los jueves de 9 a 2 de la tarde y hacen dos encuentros presenciales por mes. Entonces, eh, yo, digamos, yo estoy participando, porque me interesa, y, porque, y aparte, si no hubiera sido, si hubiera tenido que ir todos los... Moffett no es de mi casa, o sea, son media hora, pero si hubiera tenido que ir todos los jueves, no iba. O bien, empiezan a haber un montón de actividades que te ofrecen, conferencias, congresos, que si no hubiera sido a distancia, yo no voy. Ahora, sí. lógicamente, eh, yo participé de un... De, un, eh, de una jornada sobre inteligencia artificial pone. si vos no sabés un montón de conceptos previos eh, referidos a la inteligencia artificial o, o tecnologías o lo que sea, todo lo que dicen la mitad no lo entendés o sea, eh, siempre vos decís bueno, qué es lo que elegís y está, pero eh, siempre vos sí, cuenta para distinto yo... público lo que es verdad, lo que vos decís es que cuando vas te metes en un tema naturalmente empiezas a buscar propuestas Empezás a buscar propuestas, hoy por hoy, si, buscar, si, si buscas encontrás, y más tu caso que tenés un buen inglés, y entonces el mundo es ilimitado.
0: No, por supuesto, a ver, creo que la, la educación a distancia, esto que decías de esta democratización, ¿no? Entre la democratización y la, la realidad de las vidas de las personas frente a sus deseos de conocer más. no sé, sea, Por ejemplo, yo Dios mediante, estoy empezando a hacer ahora el doctorado, ¿no? con un profesor de España y con Dios mediante, Danny Feinstein, que conoces en México y yo acá de los Estados Unidos para una universidad de España y demás. Y eso es algo solamente que la distancia y tengo que ir una semana a España cada año y, y ya está y el resto investigo de casa. Pero, pero siento que una... No sé, por ejemplo, yo sentí una tensión que en los últimos años también eh, institutos de formación rabínica directamente pasaron a modelos virtualmente casi 100% a distancia entendiendo que la realidad fue que en los últimos 40-50 años la preparación de rabinos, 90% eran argentinos, porque estaba el seminario estaba hablando del mundo no ortodoxo, en Latinoamérica hay exportación de rabinos, entendiendo que había gente que no se puede ir de Chile, de Uruguay, de Brasil, de México, de España y demás, o de, de donde vivan para generar rabinos, entonces hacen toda la preparación rabínica casi a distancia. no Empezó el Instituto Reformista y luego el Conservador también un modelo así. Y la verdad que tengo una pregunta, no sé si se puede preparar a una persona casi 100% a distancia con uno o dos seminarios al año y encuentros. Eh, entiendo no, la necesidad, en, entiendo que hay una necesidad.
1: ¿Por qué no se podría? Y más, y más aún en el nivel de Ravenna eh, A veces uno dice, por ejemplo, si yo tengo que hablar de escuelas, escuelas de, de, de niños, escuelas primarias, escuelas medias, yo ahí digo, no, los lo quiero en la escuela pero porque hay un componente social, afectivo, más allá de, que, eh, de lo, que se, lo que sería ponerle todo lo que sea el plagiarismo y todo eso que existe en todos los niveles. Pero eh, niños, yo los quiero en la escuela. Eh, universitarios, bueno, ponerle eh, en, en todo el mundo, también acá en Israel, los estudiantes sufrieron mucho el hecho de no llegar a la universidad. Eh, y eso fue una falencia muy grande, y hoy por hoy las universidades si bien eh, eh, por, acá en Israel aprueban de, de que dos profesores que dan a distancia o no, pero estimulan mucho que tanto estudiantes como personal que trabaja vayan a la universidad a trabajar. Poner el home working en el nivel de administración lo permiten creo que una vez por semana, no más que eso. O sea, quieren que la gente esté. Los estudiantes quieren estar, quieren llegar. Eh, pero el punto de vista intelectual eh, la formación por lo menos a nivel universitario el secundario y primario hubo grandes problemas a nivel universitario no no, no, no decreció digamos, ¿entendés? la gente puede estudiar eh, yo, digamos mi programa es a distancia, y yo tuve el año pasado de la lista de, de, de destacados de la escuela de educación, yo tuve un tercio era mío o sea, gente que tuvo el, el pras recto eh, no, se, se, programa, o sea, hay... ¿Entendés? O sea, entonces voy a decir, el rabino, ¿por qué no podía estudiar a distancia? Eh, digamos, es, es todo, entiendo, no soy,
0: digamos, eh, experto, pero entiendo que
1: es una formación más bien intelectual. ¿o no?
0: ah, ah, claro, hay, hay eso. Bueno, de vuelta, a ver, ¿no? Yo tampoco soy experto, o soy sea, alguien que lo vive está en el proceso, tanto como Talmid, como, como More, como estudiante, como profesor y demás. Eh que yo quizás soy, no sé, la próxima generación sea diferente y, y, y sea una generación totalmente digital, donde yo todavía estoy en, en ese pasaje entre una cosa y la otra, eh, por más de, de, de mi edad, siento que hay realmente... A ver, las consecuencias, al final, la historia, vamos a ver lo que pasa en los próximos 10, 15 años, eh, como son los morín que se... Eh, se capacitan, o directores que se capacitan a distancia, como son los rabinos que se capacitan a distancia y demás, eh, ¿cuál es? Eh, pero siento que todavía hay algo de lo, eh, de lo presencial que habría que ponderar más, aunque es? es un gran, aunque de vuelta, como decís, la tensión entre la democratización la realidad, claramente no es lo mismo tener que pagar miles de dólares para tener una vivienda en, en Israel o en Argentina, y la comida y estar dos, tres, cuatro, cinco años estudiando, que poder hacerlo cuatro veces por semana, tres, cuatro horas desde tu casa?
1: O lo que termina pasando, Ariel, es que, eh, como me contabas antes, que la mayor parte de los rabinos son, son argentinos, porque la formación se ha dado acá. Y así me imagino que si ustedes lo abrieron, debes tener gente que viene de otro lugar del mundo que también van a hacer rabinos. Quizás hay que... Ahora, por eso, vuelvo a decir, no sé cuál es el componente social necesario, porque el rabino, en definitiva, es un líder comunitario. Hmm. entonces también hay una cuestión de, de, de poder eh, escuchar y de poder eh, sostener y poder contener pero bueno ¿qué sé yo? también los rabinos que se formaron en, en, desde la generación de Danny Feister en adelante que a propósito Danny Feister fue Danny Feinstein fue eh, eh, el seminarista del Pentagnese donde yo iba de, de, de pequeño ahí en el que, en, en Boedo este, ahí lo conocí, eh, pero eh, también de esa generación salieron, salieron todo tipo de rabinos, sabés, muy bien, o sea, rabinos muy buenos y rabinos no tan buenos, con lo cual la presencialidad Alguna. tampoco garantizó, pues igual no fue hardware, digamos, o sea, hubo, hubo más, más de un problema ahí, entonces eh, hay que ver, eso digamos aquellos que están más en el en, en el diseño curricular De esto deberían evaluar Si es un ramiro o le tenés que pedir Que do, dos meses por año venga o Un mes por año, tres meses por año O lo que sea Yo creo que eh, en este caso eh, Los modelos semipresenciales Tienen mucho para aportar ¿Entendés? O sea, en nuestro caso también somos semipresencial eh, Y yo creo que eh, Y cada modelo tiene que decidir ¿En qué medida yo, o sea, cuánto yo doy a distancia, cuánto yo hago acá, eh, yo lo hago
0: presencial,
1: qué parte del currículum y cómo, cómo este, integro, digamos, los distintos componentes eh, para, para obtener la mejor formación en función de los objetivos que me planteé.
0: Bueno, Marcelo, yo creo que llegamos a esta hora, nos pasamos un poquito de esta hora de encuentro charlando sobre eh, la educación judía, la educación a distancia, la formación de Morim, de, de coordinadores de directores, así que agradecerte, agradecerte por, por tu tiempo, eh, por, por tu pasión y ojalá que te sigas realizando y ojalá que surja esta posibilidad de eh, este sueño de que los Morim cada tantos años puedan ir y tengan derecho de ir y regresar a Israel, la verdad que me parece eh, algo espectacular y ojalá que, que se haga realidad.
1: ¿Eh? Ojalá. Soñar no cuesta nada, como decía. No cuesta decía nada. Una... Bueno, bien gracias, si y su es Akata, bueno.
0: ¿no? Como decía Erzel, ¿ok? Eso también. No, no creo que lo haya dicho en hebreo él, pero bueno, en hebreo ¿No? suena mejor que en alemán.
1: <ríe> Muy bien. Un bueno, grande, Marcelo. Y bueno, a tu disposición. Chao, chao. Hasta pronto.